0: navigue depuis longtemps dans l'univers impitoyable de la communication. Quelles sont les clés pour y arriver, les pièges à éviter Une vie de com', une série imaginée et réalisée par Jordi Soudé pour com' et médias.
1: Salut Nicolas, ça va bien Alors donc, je suis Nicolas Gentil, je suis le directeur général d'Altavia Nantes. J'ai 56 ans, j'ai commencé à travailler... Euh, en 1984, donc euh, okay. ça fait quelques années.
0: 30 35 ans C'est ça, <rire> à peu près. <rire> euh, est-ce que, alors il y, y a beaucoup de gens qui arrivent dans la com' un peu par hasard, est-ce que toi c'était euh, très ancré en toi, euh, comment tu es venu dans ce monde-là
1: Alors en fait, euh, j'ai découvert le métier de directeur artistique, puisque c'est mon métier d'origine, un peu euh, au hasard, avec une, une, une rencontre euh, quand moi j'étais euh, adolescent, c'est une rencontre euh, avec des, des adultes dans, dans le cadre familial, et j'ai découvert ce métier, et je ne sais pas, je devais avoir euh, 13 ans, quelque chose comme ça, et je me suis dit, ben en fait je veux faire ça. Euh, j'avais vu des choses, j'ai eu l'occasion de voir des choses, j'ai eu l'occasion de voir des, des maquettes, la personne, le directeur artistique en l'occurrence, qui était un ami de mes parents, que j'avais rencontré, m'avait donc un petit peu raconté euh, ce qu'était euh, euh, son métier, ce qu'il faisait. Donc, c'était évidemment une époque très, très différente euh, avant, euh, avant même l'existence de l'ordinateur, donc ah, c'est-à-dire. Euh, et donc, euh, je voyais des maquettes, je voyais des illustrations, je voyais des refs, je voyais des typos, je voyais des choses comme ça. Et, et tout ça me paraissait assez magique et euh, finalement assez éloigné de... Euh, d'un, entre guillemets, un vrai métier auquel euh, j'aurais euh, vu euh, euh, mon entourage, mon milieu, pu être, vous euh, euh, je confronté. Donc, euh, je me suis dit, ça, c'est chouette, ça, 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 ça me plaît bien, c'est euh, euh, créatif, on, on fait ce qu'on veut. En fait, c'était surtout ça, je pense, ce qui me, ce qui me plaisait. Bon, Là-dessus, là je me trompais un petit peu, on ne fait pas vraiment <rire> ce qu'on veut, mais il euh, y avait cette idée de, on s'exprime et, et, et on laisse... Euh, on laisse parler ce qu'on a en nous, et ça, ça me plaisait beaucoup.
0: Une fois que tu, tu as cette... Tu te dis, voilà, c'est ce que je veux faire, comment tu y arrives Est-ce qu'il y a des formations à l'époque comment, comment ça se passe pour arriver à une première expérience
1: Mais en fait, euh, oui. Bah, donc moi, ce qui m'intéressait c'est la direction artistique. Donc il n'y avait évidemment pas du tout d'école qui préparait à ça. En revanche, il y avait toute la... Toute la galaxie des écoles d'art qui existait déjà à l'époque. Donc moi je viens de Paris. Donc à cette époque-là, il y avait les beaux arts, les métiers d'art, les arts déco, les arts appliqués, euh, des formations. Euh, il y avait même Penningen qui existait à, à, à l'époque. Euh, donc des formations majoritairement publiques et certaines privées. Il y avait beaucoup de. J'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient des ateliers d'art, une sorte d'atelier préparatoire de un an, ça existe toujours d'ailleurs, et qui, qui était préparatoire au. au à, à ces écoles, écoles d'art, donc euh, moi je n'ai pas fait ça, moi, je suis allé jusqu'au bac et après le bac, j'ai intégré directement après concours une école qui s'appelait l'école nationale d'art euh, à sergy vontoise
0: Les jeunes DA qui arrivent sur le, en agence, euh, ils ont quel profil Ils ont le même profil que toi ou c'est vraiment très différent aujourd'hui
1: Je pense que c'est assez différent parce qu'aujourd'hui les gens qu'on rencontre viennent plus d'écoles qui euh, orientent déjà vers ces métiers-là. Alors que moi, par exemple, l'école d'art que j'ai faite, bon, il y avait plusieurs spécialisations possibles dans le, dans, dans le second cycle. Euh, donc, on y rencontrait autant des, des, des futurs artistes, entre guillemets, des plasticiens en, en tout genre, euh, que des euh, futurs communicants. Aujourd'hui, il, euh, il y a des écoles qui préparent vraiment, euh, à la, avec des bons côtés, des moins bons côtés. Les bons côtés, c'est qu'on on, on, s'intéresse peut-être plus davantage aujourd'hui à à la force de, des idées, euh, dans certaines écoles, alors que moi, de mon temps, euh, bah c'était euh, le graphisme, c'était l'image, c'était le visuel, c'était des choses comme ça. C'est-à-dire que les idées, si on en avait euh, euh, à des fins, on va dire, commerciales, publicité, etc., euh, c'était une chose, c'était pas même forcément très très bien vu hein, dans les écoles d'art. Hein. Euh, plasticien, c'était quand même plus, euh, plus noble que... Euh, que travailler dans la publicité mais euh, voilà la différence elle est peut-être un petit peu là c'était très très euh, euh, généraliste de mon temps quand c'est un petit peu plus spécialiste aujourd'hui j'ai l'impression moi à cette époque là j'avais fait des stages donc j'ai fait un stage dans une imprébrie euh, j'ai fait un stage chez un photographe euh, et puis en fait au, au bout de 4 ans, parce que je ne suis pas allé au bout de mon école euh, au bout même de 3 ans, à la fin de la 3 année je suis allé en agence de pub. Euh, j'ai fait un stage dans une agence de pub qui m'a euh, bah, bouleversé, j'ai adoré. Euh, à la suite de ce stage, donc, euh, mon directeur de création de l'époque m'avait proposé de m'engager. j'aimais euh, bien ce statut d'étudiant, donc pendant un an encore, j'étais en quelque sorte à mi-temps. Je travaillais à mi-temps dans cette agence et j'étais à mi-temps à l'école. Et puis à la fin de la quatrième année, euh, mon directeur de création m'a dit « bon, va bah, Maintenant, ça suffit, les, les errances, euh, tu rentres ou tu sors, mais ça serait bien si tu rentrais, donc euh, je suis rentré. Et
0: elle s'appelait comment, cette agence Alors,
1: cette agence n'existe plus, évidemment, elle s'appelait Chevaux-Suvadon c'était une, une entité qui appartenait à RSCG, qui est euh, ouais. l'actuel euro.
0: Tu dirais que c'était un peu l'âge d'or de la, de la pub euh, à l'époque où tu y rentres, toi. Alors ça, c'est une question qui est C'est un pas, non, non, mais... pas une
1: question de bateau du tout, parce que c'est une question hyper amusante. Quand je suis arrivé, donc je suis arrivé comme, comme stagiaire, et puis une fois que j'ai été euh, engagé, j'étais donc assistant directeur artistique. Le directeur artistique avec lequel je travaillais, euh, qui était quelqu'un d'assez asse, d'assez rigolo, qui devait avoir à l'époque quand moi j'avais 20, je sais pas, 21, 22 ans, euh, lui il en avait 35, donc c'était un vieux. Euh, il me disait, oh là là, mon pauvre, t'arrives trop tard. Euh, les belles heures de la pub, euh, c'était avant, on faisait des trucs de fou, c'était incroyable au niveau de, de la liberté, au niveau des voyages, au niveau de, de, des salaires, à tous les niveaux. C'était vraiment la pub euh, qui était, euh, qui était euh, sous les projecteurs, c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, après coup, je dirais que... Non, non, moi, je pense avoir vraiment vécu de très, très belles heures de la pub. Et euh, pendant encore 10 ans, 15 ans, peut-être même davantage, j'ai eu l'impression d'être encore dans une profession qui était très, très privilégiée. Euh, Aujourd'hui, je pense que... Euh, je pense toujours que cette profession est privilégiée. Je pense que les gens qui font ça, et s'ils le font, euh, c'est parce qu'ils en ont foncièrement envie. Euh, c'est toujours très bien. Mais très honnêtement... Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai connu et franchement j'ai connu des années extraordinaires où la vie était facile, la vie était, on était très libre, on avait énormément de temps pour faire les choses. C'est vrai qu'on voyageait, c'est vrai qu'on rencontrait des gens, c'est vrai que on pouvait dire tout ce qu'on pensait. On... On, on avait une vie en agence qui était, euh, était un prolongement de, de l'école. Hein. C'est-à-dire que euh, j'ai fait plus de batailles de pistolets à eau euh, <rire> en agence qu'à qu l'école d'art. C'est ce, ce que font
0: les startups maintenant <rire> Oui, euh, sans doute,
1: sauf que je crois qu'il y, voilà, qu y a une obligation de résultat beaucoup plus importante dans les startups ouais, d'aujourd'hui. À l'époque, on laissait vraiment euh, on laissait beaucoup de, gens, de beaucoup de chance aux, aux individus et, et, et voilà après la, la rémunération des agences était telle qu'on pouvait se permettre d'avoir plus de, plus de personnel que s'ils si n'étaient pas entre guillemets rentables tout de suite ce n'était ouais. pas forcément très grave parce que voilà, c'était voilà, ouais. différent donc pour revenir sur ta question de base. Il semblerait que ça a été encore mieux avant moi, mais ça a été encore très, très bien euh, après y être rentré et après y être rentré et pendant un certain temps,
0: ouais. et, et tu dirais que le, le basculement à une époque beaucoup moins rose ou beaucoup moins dorée, c'est début des années 2000 ou fin des années 90, c'est
1: ça Oui, c'est oui, à peu près ça. En fait, il y a... Je pense qu'en fait, je ne suis pas du tout théoricien de la chose, mais si je regarde les choses du point de vue euh, du créatif, je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est euh, l'apparition en fait de, de la technique. C'est-à-dire, comme je le disais au début, euh, on n'avait rien, on n'avait pas d'ordinateur, on avait des photocopiers en et blancs qui n'agrandissaient, n'en réduisaient pas. Enfin, c'était juste la préhistoire. Euh, et très rapidement, en fait, une forme, entre guillemets, de mécanisation, c'est-à-dire la, la technologie qui est arrivée. Et je ne parle même pas d'Internet, hein, je parle vraiment déjà des outils d'infographie. On commençait à changer des choses. Euh, ont rendu euh, les délais euh, bah, beaucoup plus compressibles. Ouais. Euh, et euh, bah, les, les, les agences euh, ont adoré ça, mais surtout les clients. Ouais, les clients ont adoré ça énormément parce qu'ils bah, avaient des réponses plus rapides. Quoi. Et, et, voilà. et donc, euh, en changeant d'échelle, comme tu dis, et d'échelle de temps notamment, et bah, ça a changé d'échelle d'argent. Ouais. Parce que bah, si les choses peuvent arriver plus vite, on passe moins de temps à les faire, euh, on ne se rend pas forcément compte de ce qui se passe, euh, comment dirais-je, en back-office. Mais euh, du coup, les clients se sont dit, bah, pourquoi, euh, pourquoi paierais-je autant pour quelque chose qui, euh, semble-t-il, est beaucoup plus accessible Et euh, donc, Internet, maintenant, avec la possibilité, effectivement, d'aller chercher euh, des ressources, des informations, a encore euh, raccourci euh, la notion de temps. Et donc, forcément... Euh, des notions euh, de, de, de rémunération d'agents sont intervenues très très vite euh, il y a eu une, une paupérisation, il n'y a pas d'autre mot, hein, de, de, de cette profession d'ailleurs on a à une époque, au niveau par exemple des commerciaux il, il y a eu une époque où il y avait des, des, des jeunes alors, chez les commerciaux et des, des diplômés d'HCC qui venaient travailler dans la publicité euh, parce qu'on gagnait bien sa vie, ouais. qu'on avait aussi beaucoup de liberté. Ouais. Aujourd'hui, les diplômés d'HTC, ils préfèrent aller dans la finance ou oui. aller euh, peut-être dans cas. des start-up et tout ça. Mais ouais, enfin, en, en tout cas, être... la publicité n'a pas du tout la même image euh, que ça, ça pouvait donc avoir. L'époque, c'était
0: des start d'aujourd'hui. C'était euh, début des années 80. Genre, ouais, de pub. En tout cas, ah, l'ambiance. l'ambiance, pas,
1: ouais. la, pas la méthode pas la... Pas, la, pas les financements, pas la rémunération, mais en tout cas peut-être l'attractivité. Ouais, oui, c'est vrai qu'on ouais. avait envie, et d'ailleurs euh, quand on me disait euh, dans, un, dans un dîner, je travaille dans la pub, ah ouais, travailler dans la pub, c'est super, aujourd'hui on travaille dans la pub, ouais, cool. on, dans la pub ah, bon ouais, et on quoi, tourne quoi, vers quelqu'un <rire> d'autre, et <rire> on dit, et toi tu fais quoi, quoi Donc aujourd'hui ça n'a plus du tout le même glamour que ça, ça pouvait avoir. Mais euh, bon, ça reste un métier euh, extraordinaire, hein, ouais, qui est effectivement ouais. malheureusement... Euh, euh, Très différent et, et, et ce, cet énorme problème de, de rémunération et de, de recherche et perdu de la rentabilité fait que euh, ça a perdu un certain nombre d'attraits, heureusement
0: sans en, en, en conserver. Du coup, tu, tu, tu passes de DA à DG, d'une structure assez, assez grande. Donc, comment, comment euh, se fait le cheminement
1: ouais, Il y a beaucoup d'étapes intermédiaires. Oui. D'abord, euh, moi, j'étais assistant DA, je rêvais d'être DA. Et un jour, je suis devenu D.A. junior. Et quand j'étais D.A. junior, je rêvais d'être D.A. senior. Et je suis devenu D.A. senior. Et quand j'étais D.A., je rêvais d'être directeur de création. C'est plus compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup moins de directeurs de création que de, que de D.A. Euh, mais euh, bah, un moment ou un autre... Euh, je... Peu importe les circonstances, mais enfin, j'ai réussi à prendre la direction de création d'une agence. Et, euh, et donc, j'ai tenu ce rôle dans cette agence-là. En l'occurrence, ça s'appelle l'agence Venise, d'ailleurs. Mm -hmm. Donc, pendant dix ans à Paris, j'étais directeur de création de cette agence. Euh, et euh, et j'ai adoré ça. Euh, et puis un jour, dix euh, bah, ans, c'est beaucoup. Hein. Moi, j'ai toujours resté entre... Euh, deux ans et donc dix ans, c'est le maximum chez Venise. Mais j'ai un peu papillonné, je trouvais que c'était bien. Euh, donc je suis parti de chez Venise pour aller euh, dans une autre agence. Euh, parce que j'étais appelé en fait par, par quelqu'un qui avait entendu parler de moi, enfin, peu importe. Et cette personne, donc ça c'était dans le groupe McCann Ericsson euh, Donc j'ai pris la direction de création de Momentum. Mmh. Et ce, mon, mon président de l'époque, lui, il avait un peu euh, des velléités d'avoir de, 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 des... Des, euh, des fonctions à l'international. Donc très rapidement, il m'a euh, euh, montré beaucoup de choses qui dépassaient largement le cadre de la création. Il m'a parlé un petit peu de finances, il m'a parlé un petit peu de, finance, il parlé un petit peu de, de conduite d'une de, entreprise, parce qu'en fait, son plan, en fait, lui, c'était de bah, partir à l'international et, ouais. que, et que je lui succède. D'accord. Euh, et, donc...
0: et, et toi, tu n'avais pas du tout de notion de, de finances ah, Rien du tout, de, rien euh, du tout. Tu étais vraiment non, dans, non. dans la partie artistique, non, non, moi, euh, voilà. tout le reste ne t'intéressait pas En tant, tant que... Que,
1: Voilà, en tant que directeur artistique, on s'intéressait... En... Aujourd'hui, ça, ça peut avoir un peu changé, mais on s'intéressait pas du tout à l'argent en tant que dire à taux de création. On est un petit peu obligé, bah, parce que on fait appel à des freelances. Ouais, euh, on s'intéresse plus à la production, ouais. euh, par exemple des films, des choses comme ça. Donc, euh, l'argent la, est quelque chose qui, qui 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 devient un peu plus quotidien, mais comment dirais-je, c'est l'argent qu'on dépense surtout, que l'on maîtrise, euh, pas tellement euh, l'argent que l'on euh, que l'on rapporte. Donc non, la finance, j'y connaissais rien, euh, et en fait. Euh, ce n'est pas que ça ne m'intéressait pas, c'est que qu'on voilà, ne peut pas s'intéresser oui, à oui. tout et donc euh, ce n'était pas, pas un sujet. Et donc là, donc, à, à chez Momentum, là, dans le groupe McCann, euh, bah, j'ai été confronté à ça et j'ai trouvé que ce n'était pas, pas inintéressant. Et comme c'était une agence qui dépendait du groupe interpublic, on allait aux États-Unis euh, deux fois par an présenter nos résultats. Et donc bah, du coup, j'ai appris ce que c'était, le reporting et tout ça. Et au lieu de le voir comme une contrainte insupportable, oui. je me suis dit « Ah bon, mais pourquoi Comment ça marche C'est pas complètement inintéressant et, ?» et voilà. Ça a donné forcément un éclairage nouveau sur des choses qui, 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 à côté desquelles je vivais, mais euh, des sujets sur lesquels je ne, je ne rentrais pas. Et puis, en parallèle de ça, moi, euh, créatif que j'étais, j'ai toujours été intéressé par la partie stratégique. Disons que dans la création, il y a une partie un peu en amont, c'est donc tout ce qui est planning stratégique, stratégie. Et puis l'aval, c'est tout ce qui est prod, réalisation, looking et tout ça. Moi, j'ai toujours été plus intéressé par l'amont que par l'aval. Mm -hmm. euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'aimais bien ce métier de directeur de création, parce qu'on est vraiment tourné vers, vers, vers l'amont. Et en revanche, on attend des directeurs artistiques que l'on a dans son équipe, qu'on encadre, bah à eux de pousser au maximum comment -je, le, la, la réalisation des, des beaux concepts que l'on a trouvés. Donc ça m'allait bien, et du coup ça me donnait là encore un, 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 une, une arme un petit peu euh, euh, complémentaire par rapport à celle de, de Simple Créatif. Puis en fait j'étais appelé par The Links, qui s'appelait GA à l'époque, mmh. GA Links, mmh. euh, parce que le directeur général de l'époque cherchait pour encadrer toute l'entité communication, c'est-à-dire en fait l'agence la, de pub mmh. au sein de The Links, mmh. cherchait un directeur associé, et comme le la faiblesse un peu de cette entité c'était la partie créative euh, son idée c'était de, 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 de faire venir soit un diato de création soit un player stratégique justement et comme j'étais un peu des deux euh, bah, c'est tombé sur moi et donc c'est comme, comme ça que c'est comme ça que j'ai quitté Paris pour rejoindre Nantes chez
0: Qu'est-ce que tu, tu apprends toi durant oh. cette période de trois ans euh, chez The Links euh, que tu, tu n'avais pas du tout appréhendé il y a des bah, choses bien sûr
1: d'abord c'est euh, euh, manager des populations qui ne ouais. sont pas des populations créatives. Donc, c'est manager des commerciaux, manager des euh, exécutions, fonctions support, euh,
0: fabrication, et, et, euh, et clients. Et là, c'est un peu euh, pour un, le créatif que tu es. Euh, c'est quoi C'est un, un fossé euh, à combler ou euh, ça paraît assez naturel
1: Non. Enfin, je pense qu'on est tous... Euh voilà, on a tous deux hémisphères cérébraux. Donc, on dit toujours que les, les créatifs sont à fond hémisphère droit. Euh, et euh, les financiers, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, sont à fond hémisphère gauche. Moi, je pense que... Et d'ailleurs, on fait des, 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 des tests assez régulièrement. Voilà. Donc, moi, j'ai un, un hémisphère droit euh, qui est euh, très développé. Mais j'ai un hémisphère gauche qui n'est pas nul. <rire> et donc, en fait, les, les, le pragmatisme ne me rebute pas. Euh, et... Euh, D'abord, j'ai une caractéristique première, c'est que euh, je suis très curieux. Donc, euh, j'aime bien apprendre des choses. Et euh, quand j'arrête d'apprendre des choses, euh, je m'ennuie un peu. Donc, euh, là, j'ai appris énormément de choses chez GA. Euh, tout n'a pas été simple ni rose, mais euh, je retire euh, euh, énormément de choses positives de cette expérience parce que, ben bah, voilà, j'ai euh, j'ai pas tout appris parce que je n'avais pas la main mise sur euh, ce qu'on appelle mon PNL, c'est-à-dire que je, je, mon reporting était tellement important auprès de mon directeur général que je n'avais que quelques, que quelques éléments de la responsabilité euh, globale de, de, de mon département, puisque mm -hmm. ce n'était justement qu'un département, ouais. ce n'était pas, pas un centre de profit. Ouais. Euh, donc j'ai appris quand même déjà beaucoup de choses. Et puis, euh, euh, dans la relation avec le client, dans la relation avec les... Euh, les individus. Euh, Je n'étais pas tout seul, évidemment. D'abord, j'avais euh, quelqu'un euh, au-dessus de moi qui était, qui était quand même présent, qui était le directeur général oui. de, de toute l'entité. Et puis, à mes côtés, j'avais également euh, une collaboratrice qui est d'ailleurs euh, qui m'a succédé, hein, euh, Stéphanie Dufour, oui. pour ne pas la citer, oui. euh, qui était euh, vraiment. Euh, j'ai tendance à dire qu'elle n'était pas ma N-1, elle était ma N-1,5 <rire> euh, effectivement elle n'avait pas, euh, pas le même titre ni le même statut mais euh, c'est vraiment à deux qu'on a euh, elle et moi qu'on a, qu a géré, euh, qu a géré cette, euh, cette boîte
0: pendant cette aventure Le, le passage chez Altavia c'est euh, un peu la même chose euh, ton profil intéresse euh, aussi cette entité qui a besoin de un un peu... Alors, en fait, là,
1: c'est une anecdote qui est assez rigolote. Le, donc, Altavia, c'est un grand groupe. Oui. C'est un, un, un grand groupe qui a plus de 35 ans d'existence, bientôt 40 d'ailleurs. À sa tête, il y a son fondateur il s'appelle Raphaël Palti, qui est quelqu'un euh, très ouvert, très curieux et qui aime beaucoup les rencontres. Et un jour, il se trouve que mon ancien président, de, quand j'étais chez Momentum, rejoint Altavia. Euh, sur ses entrefaits. donc moi je suis à Nantes et il parle de moi, donc mon ancien président parle de moi à Raphaël en disant si tu euh, un jour si tu as besoin de quelqu'un à Nantes, je connais euh, quelqu'un de formidable, c'est pas Nicolas Gentil, etc., etc. Et comme je le disais, cette personne Raphaël aime beaucoup euh, faire des rencontres mmh. comme ça. Un jour j'ai euh, son assistante qui m'appelle en disant euh, Monsieur Palti il souhaiterait vous rencontrer. Moi ça faisait même pas six mois que j'étais chez GA. Mais ça a été comme ça de, pendant toute, dirais-je, mon expérience professionnelle. Je n'ai jamais refusé une rencontre. Ça peut toujours être intéressant, d'ailleurs, je ne le regrette pas. Et donc, voilà, je le rencontre. On, on se voit à l'hôtel Mercure pour un petit déjeuner à côté de la gare Sud. On discute. Vous faites quoi Vous êtes qui tatata, On parle un petit peu. Il me dit, mais c'est intéressant, votre challenge professionnel. Je dis, bah oui, ça fait à peine six mois que, que, que je suis là. Mais je trouve ça super intéressant. Il me dit, donc, il n'y a pas de... Il n'y a, a pas de sujet euh, entre nous. Euh, tout de suite, je lui dis, bah écoutez, non, non, là, ça, ça se passe très bien, mais c'est une rencontre intéressante et tout. Et voilà, et un peu plus de deux ans plus tard, euh, j'ai reçu un coup de fil. Et là, on me proposait de prendre une entité d'à peu près 80 personnes avec un, un, avec un patron euh, qui était à 400 km de là, et, euh, et un PNL à, euh, à gérer entièrement. Et je me suis dit, waouh, ça c'est casse-gueule, ça c'est. Euh, euh, c'est ce qu'il me faut. Je, <rire> je, ouais, non, je, 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 je dirais pas ça, mais en tout cas, ouais, ouais, c'est amusant. Euh, oui. quoi, y a, y a, après, euh, on, on verra, ça marchera ou ça marchera pas, mais euh, ça, serait bête de, bah, ça serait bête de refuser, parce que j'avais acquis quelques armes chez GA, je me suis dit, bah, on va essayer ça. Qu'est-ce qui change profondément bah, euh, D'être le, le vrai patron, parce que là, je n'avais pas l'équivalent de. De Stéphanie à mes côtés, j'étais vraiment donc j'avais un j'avais un codir euh, constitué de, de plein de personnes euh, compétentes, brillantes même et euh, bienveillantes, mais euh, voilà qui, qui dont la principale mission était d'accomplir la tâche pour laquelle ils avaient été recrutés, c'est-à-dire responsable euh, de la création, ça veut dire directeur directeur conseil, ça veut dire responsable de la prod, enfin des, des choses comme ça. Donc là, je, il y avait un sentiment, non pas de solitude, mais en tout cas de, 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 de vraie euh, maîtrise d'œuvre, on va dire. Oui. Et puis, euh, un, un, un N plus 1 assez lointain, encore que la première année, mon N plus 1 savait euh, 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 compenser euh, la distance par euh, des avalanches de mails et de textos. Donc oui. voilà, la première année, j'étais encore à peu près oui. pris en main, puis oui, après, oui. il y a eu un changement et mon N plus 1 est devenu quelqu'un de... Qui, qui est beaucoup plus euh, un entrepreneur dans l'âme, qui disait bah, un patron de boîte, ça doit se débrouiller ouais. tout seul. Et donc là, il m'a vraiment... Voilà. Donc ça, ça a complètement changé, dans le sens où... Euh, euh, ben, euh, voilà, il fallait que je me débrouille, quoi. fallait que je me débrouille. Donc voilà, donc ça, a changé, non, ça a changé énormément de choses. En plus, il y a eu des, il y a eu des défis, parce que Tavia était une structure qui n'allait pas très bien quand je l'ai trouvée. Donc il y avait... Euh, voilà, j'étais loin des problématiques de... Ouais. Euh, du directeur de création avait, euh, que j'étais trois ans une, avant. Ouais.
0: Une mutation un peu de la, la structure. fallait plus faire, faire euh, plus de conseils, plus de... Oui, c'est ça. Il voilà, ouais, voilà, ouais. ouais.
1: fallait, fallait, fallait réorienter un petit peu ouais. le, le, la stratégie même de l'entreprise. Il fallait, euh, fallait qu'on qu évolue. Et puis, il fallait qu'on qu retrouve surtout de la rentabilité. Donc ça, c'était des choses qui euh, qu ont été euh, wow, compliquées à ouais. appréhender. Parce que comprendre un peu les choses, c'est bien. Après, de là, à développer des stratégies pour, pour pallier à des manques, à des problèmes, à des dysfonctionnements, c'est autre chose. Bon, je n'étais pas tout seul, donc je ne dis pas du tout que j'ai tout réglé. Mais avec l'aide de, des gens du siège, avec l'aide des gens, bien, bien sûr, de l'interne, il a fallu qu'on ouais, qu se retrousse les manches et qu'on trouve des solutions. Qu'est-ce qui
0: reste de ton métier de de DA dans ce que tu fais aujourd'hui que... Alors en fait, il y a deux réponses à cette question. Euh, une
1: première, un peu euh, euh, comment symbolique, c'est que euh, je pense qu'il faut être créatif tout le temps. Mmh. Euh, donc avant, euh, j'étais payé pour être créatif euh, tous les jours, mais en fait aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Après la créativité, elle n'est pas, pas dans une direction artistique, elle n'est pas dans un concept, elle n'est pas dans un film... Elle va être dans d'autres dans organisations. Et je ne dis pas ça pour faire, pour faire joli. C'est vrai, il faut, il faut penser euh, un peu euh, en dehors des clous. Il faut, euh, euh, faut réfléchir un peu différemment. Il faut envisager euh, des hypothèses parfois... Euh, incongrues, euh, voire même euh, qui peuvent paraître un peu stupides, ouais. mais c'est ce qu'on faisait quand on était créatif. C'est-à-dire qu'il faut penser à, faut, tout, 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 est, tout est possible ouais. à la base et, et après, voilà.
0: Complètement oui, voilà. Et, hors, et, hors et voilà, c'est <rire> ça qui est amusant.
1: Après, on resserre. De toute façon, on aura toujours, on, ouais. on rencontrera toujours tellement de gens pour resserrer le cadre que c'est toujours ouais. très intéressant de d'aller très large au départ. Donc euh, il y a cette partie-là. Et puis l'autre partie, bon, ça c'est un petit peu difficile à vivre pour euh, pour les équipes ici mais c'est que euh, je reste encore présent oui. je reste encore présent je peux pas m'empêcher euh, <rire> et euh, voilà j'ai quelques clients euh, où je, que, je, que je chouchoute encore et je suis très très présent auprès des créatifs auprès du responsable de la création je l'embête euh, régulièrement bon on a un mode de fonctionnement il sait que de toute façon il savait en venant ici qu'en ayant un patron du plateau de création ça allait être compliqué pour lui oui. bon moi je pense qu'il n'est pas déçu c'est compliqué mais euh, voilà on fait ça en bonne intelligence j'espère de ne pas être trop pesant mais euh, je ne peux pas je, je, passe à la, je passe à la création euh, euh, tous les jours euh, au moins une fois par jour et puis je viens voir derrière les macs je regarde ce qui se passe oui. c'est ça qui me fait encore le produit fini moi j'oublie jamais que nous ce que l'on fait ben, ça doit se voir, c'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, on, on, mon métier à moi, tout pas trop. C'est ce que tout le monde, voilà. est est ce que que tout m... monde voit,
0: c'est là, là où vous êtes jugé. Exactement,
1: moi ça sera, les chiffres c'est une chose pour l'interne, c'est une chose pour le groupe, maintenant la crédibilité de cette structure, ben, c'est la qualité de, la, de nos productions, donc forcément la création reste très importante. Donc, donc on est des bon, DA à vie. Oui, j'espère, j'espère.
0: d'avoir écouté ce nouvel épisode d'une On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rencontre.